0: Páteční podcast z Pravodajského serveru Seznam zprávy, mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden pokračuju ve své snaze poslat vás ven, tedy alespoň virtuálně. Webová stránka Drive and Listen vás nechá projíždět se po desítkách světových měst a poslouchat tam místní rádia. Madrid, Istanbul, Bombaj, Havana nebo New York, který se správnou kombinací rádia vypadá jak oživlé GTA. Kromě toho jsem si do stopáže pozval technologického experta, youtubera a podcastera Petra Máru, aby mi vysvětlil, proč je někdo ochotný koupit si tweet za 3 miliony dolarů. Ano, řeč bude o takzvaných NFT's, blockchainu i budoucnosti internetu. Ale ještě předtím jsem pro vás vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Končil politický projekt Mikuláše Mináře – pro. Z původního cíle nazbírat půl milionu podpisů se podařilo sehnat necelých 40 tisíc, což je pořád 40krát víc, než v České republice potřebujete k založení politické strany. Svůj odchod z čela strany Trikolora oznámil Václav Klaus Mladší. Ve facebookovém statusu napsal, že nestačí kandidovat proti něčemu. Za to ČSSD hlásí návraty pro věřených men. Na kandidátku do podzimních parlamentních voleb postaví Zdeňka Škromacha nebo Jiřího Dinsbýra. Národní kontrolní úřad vydal zprávu, která hodnotí vládní postupy během loňské první vlny pandemie. Stát údajně podcenil přípravy na pandemii, draze a netransparentně nakupoval nekvalitní zdravotnické pomůcky. V pátek bude sněmovna hlasovat o dalším prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dní. A ministr Havlíček prohlásil, že tender na dostavu jaderné elektrárny v Dukovanech by měla dokončit až příští vláda. Vozítko Perseverance se chystá vypustit helikoptéru, která bude zkoumat povrch Marzu z výšky. První let se očekává začátkem dubna. V Suezkém průplavu se šprajcnul obří přepravní tanker, který blokuje námořní plavbu v obou směrech. Blokáda kanálu, kterým proplouvá 12% světového obchodu, může trvat i několik týdnů. Lamborghini zveřejnilo své výsledky za pandemický rok 2020. Přestože muselo na dva měsíce vypnout své továrny a prodalo méně aut, šlo o nejvýdělečnější rok v historii automobilky. A Donald Trump oznámil, že chystá vlastní sociální síť. Prý bude úplně nejlepší. Británie, Evropská unie, Spojené státy a Kanada v pondělí uvalili sankce na čínské představitele, které obvinují z porušování lidských práv muslimských Ujgurů. V případě Evropské unie šlo o první takové zakročení za poslední tři desetiletí. Peking sankce samozřejmě oplatil. Experti OSN na lidská práva tvrdí, že v převýchovných táborech v provincii Xinjiang je zadržován nejméně 1 milion muslimů. A co se stalo ještě? Zemřela Hanna Hegerová. Letní olympiáda v Tokiu bude definitivně bez zahraničních fanoušků. Generální ředitel české televize Petr Dvořák není ve střetu zájmů. AstraZeneca schovávala v Itálii 29 milionů dávek vakcíny. Na staroměstském náměstí se objevilo 24 tisíc křížů, které připomínají oběti covidu v České republice. Francouzská unie odborníků na víno žádá zařazení do prioritní vakcinační skupiny, protože její členové potřebují Čich k vykonávání své práce. Rádio 1 oslavilo 30 let své existence. Americká donatárna Krispy Kreme rozdává očkovaným koblihy zadarmo. Jana Bobošíková a Hanna Lipovská byly na procházce. Amazon Web Services otevírá první pobočku v České republice. Točník má nový prase, jmenuje se Sušo. A nezapomeňte si v neděli posunout čas o hodinu dopředu. A stalo se toho mnohem, mnohem víc. Komentáře k aktuálním tématům, rozhovory se zajímavými osobnostmi nebo investigativní reportáže najdete na serveru CZ. Teď už si ale poslechněte můj rozhovor s Petrem Márou o nakupování digitálních uměleckých děl nebo statusů na Facebooku. Málo kdy se stane, aby se propojil svět nových technologií, financí a umění. Ale přesně o tom je dnešní rozhovor stopáže. NFTs, non-fungible tokens, které se do češtiny překládají jako nezaměnitelné tokeny, v posledních třech týdnech doslova explodovaly. Aukční síň Christie se prodává za desítky milionů dolarů, John Cleese z Monty Pythonu se jim vysmívá a 99% lidí na světě jim vůbec nerozumí. O co vlastně jde a jestli jsou NFTs jen další investiční bublinou, se zeptám technologického evangelisty Petra Máry. Dobrý den Petře, díky, že jste opět přijal pozvání do stopáže. Díky za pozvání, zdravím vás. Uh, ještě než začneme, tak se chci zeptat, co to vlastně technologický evangelista znamená. Vy se tak označujete sám na svém webu. <laughs> je, já jsem byl na jedné
1: konferenci, kde použil tady to, tady to označení, mě se to vlastně líbilo. Já technologický evangelista vnímám jako člověka, který se snaží lidem evangelizovat, vysvětlovat technologie. To znamená tak, aby lépe pochopili, co se kolem nich děje, protože technologie se dneska vyvíjejí mnohem rychleji, než řekněme člověk a jsou spíš exponenciální, než lineárně, jako je lidská mysl. Možná ta zkrátka nebo ten, ten pojem znamená v korporátním světě něco jiného, ale tahle ho vnímám já a
0: tak jako trošku vnímám i to, co se snažím dělat. No a NFT jsou přesně jednou z těchto technologií nebo hybridních technologií, který bychom potřebovali všichni vysvětlit. Tak co přesně se za tou zkratkou NFT skrývá? Uh,
1: vy jste to vlastně v tom úvodu řekl, non-fungible token. Uh, zkusím vysvětlit, jo. Když vezmu Bitcoin, což je v podstatě podobná technologie, tak vy si můžete koupit jeden Bitcoin a směnit ho za jiný Bitcoin a pořád máte jeden Bitcoin. Non-fungible token je v podstatě to tež, akorát, že vy když byste měli jeden Bitcoin a směnil ho za jiný Bitcoin, tak každý bude mít jinou hodnotu když to zjednoduším. Jo, to znamená, je to nezaměnitelný token, zatímco třeba v rámci toho Bitcoinu ho můžete volně směvat. Stejně jako tisíci koruna, kterou máte v peněžence a tisíci koruna, kterou máte v bance, je úplně stejná. NFT tady v tom směru vlastně označují jakousi zpravidla, digitální věc, ale ne nutně a jsou schopní k ní přiřadit, řekněme, majitele. To znamená, řeknou, že vy vlastníte tento obrázek, nebo vy vlastníte ten, tento tweet, nebo tady tu kartičku basketbalisty, nebo toto video. To je to, jak se dneska NFT používají vlastně úplně nejvíc. A to je to, co je na nich extrémně zajímavé.
0: Tohleto úterý skončila aukce zakladatele Twitteru Jacka Dorseyho, který se rozhodl prodat svůj vůbec úplně první tweet, který na té síti vzniknul. Právě jako tenhle ten digitální token. Ten tweet se nakonec vydražil za 2,9 milionů dolarů. A nejdělíší se vůbec ničím od těch ostatních statusů. A kdokoliv se na něj může podívat, kdokoliv ho může retweetnout, kdokoliv si ho může vyfotit. A dor si ho dokonce může i smazat. Proč ho někdo vlastně chce vlastnit? A může ho vůbec jako vlastně vlastnit? Super otázka, jestli ho vlastně získat práva vůbec může
1: vlastnit, jo? A já vám na to asi úplně nezodpovím. Vy si fakt kupujete zápis v blockchainu, to znamená v té, řekněme, v tom novém internetu, který nastartoval Bitcoin a vy tam prostě máte zápis, že vy vlastníte tento tweet nebo tento obrázek a to je celý. Zajistá práva, pravděpodobně offline právo se na to bude dívat trošičku jiným pohledem, ale vy si opravdu kupujete tady tu věc a sázíte na to. Samozřejmě jste jako u většiny kryptoměn obecně, že v budoucnosti tahle věc může mít větší hodnotu než dneska. Je to spekulace. Je to... trošku trošku jako status, trošku show-off, že se lidi chtějí ukázat, že na to prostě mají. A samozřejmě vysázíte na to, že za 10, 20, 30 let, kdy se pravděpodobně lidstvo víc přesune do online'u, tak tahle věc bude mít hodnotu, protože to třeba byla první dražba NFTčka, tím pádem je velmi unikátní a pro někoho v budoucnosti může mít hodnotu. Jo, já tam dám jenom ještě jeden příklad, který možná třeba pro lidi bude jako logičtější nebo zajímavější. Vemte si online hry nebo hry, které hrajete prostě na internetu, tak vy si do nich můžete kupovat lepší zbraně, oblečení, brnění a tak dále. Jo. Což dneska jste schopni dělat pomocí těch tzv. NFTček a představte si, že máte firmu, která vydala nějakou hru a v té hře máte 100 speciálních mečů. Těch mečů je jenom 100, nikdy nebude jich 101, 150, jich jenom 100. Každý ten meč je zapsán jako NFT a ti hráči jsou schopní mezi sebou samozřejmě tady ty meče nakupovat a prodávat. A tím, že jsou zapsáni v tom blockchainu, tak to není jako, že si pošlete soubor někam jinam. Je to fakt jako opravdu unikátní jedna věc a vy víte, že jenom 100 lidí na světě, který vlastní tento meč, tento status, symbol a můžou s ním volně obchodovat. A přestože to pro řadu lidí může znít jako proboha, proč by někdo něco takového dělal. Je potřeba si uvědomit, že jsou lidi, kteří už dneska tráví relativně hodně času v online, pravděpodobně se tam budeme přesouvat a možná pro ně je důležitější vlastnit NFTčkový meč v online světě, než luxusní kabelku v offline světě. Jo? Tam bych to asi jako zkusil trošku
0: přirovnat. To je trochu odpověď na tu moji další otázku. Jak se vlastně určuje hodnota té digitální informace, kterou si ten člověk kupuje? Jenom trhem. Tam jako
1: není, není žádná tabulka, byste řekl, tady to by mohlo stát jako 30 éter, nebo 2 miliony korun, nebo 10 milionů dolarů, je to fakt jenom trh. A upřímně, NFT je teďka extrémně nahypovaná bublina. Jo, já si myslím, že 99% toho, za co dneska lidi utrácí, splaskne, půjde k nulé, ale pravděpodobně tam 1% nebo 1 promile, který bude mít hodnotu, a já si myslím, že to jsou ty věci, které jsou limitní, které byly úplně na začátku, A myslím si, domnívám, se spekuluju, že v budoucnosti tyhle věci můžou mít velkou hodnotu, stejně jako když byste si dneska chtěl koupit Monalízu, tak vás to pravděpodobně bude stát taky hodně peněz. Ale zase, Monalíza, je to prostě plátno a na něm je nanesá nějaká barva. To je celý. Z hlediska vlastností tam vlastně nemáte moc věcí, ale má nějakou, řekněme, uměleckou hodnotu, a co si budeme povídat, umění není úplně věc, kterou vyhodnotíte podle tabulky. Prostě někdo si myslí, že to má takovou hodnotu a v dražbě za to zaplatí takové peníze, tak to asi takovou hodnotu má.
0: Mm-hmm. A jaký je tedy vztah mezi těmito těmi tokeny a blockchainem a mezi NFTs a kryptoměnami, jako je třeba Bitcoin? Jo, uh... Blockchain je technologie, která umožňuje decentralizovaný zápis.
1: Já vím, že když už to takhle řeknu, tak řada lidí už jako vypíná hlavu, protože to zní divně, ale <laughs> <laughs> představte si to jako novou vrstu internetu a dneska internet funguje tak, že vy máte svého provozovatele internetu, ten vám hlídá váš internet a když se mu třeba nějaký obsah nebude líbit, tak vám ho nepustí, nedovolí vám ho, je, je centralizovaný, je kontrolovaný. Blockchain přichází s decentralizací, to znamená, Nikdo nemá na to věci vůbec žádnou kontrolu, prostě je daná tím, že ji lidi používají. Jo? Kdybych to zjednodušil. Decentralizovaná věc, prostě nemá kontrolu, nemůže ji úplně jako vláda, nebo nějaký stát, nebo nějaká komunita ovlivnit. Nebo za velmi specifických podmínek, ale řekněme, že to nejde, abych to zjednodušil. To je blockchain. Blockchain, ta nejznámější podoba blockchainu je bitcoin. Proto je bitcoin dneska tak zajímavý, protože když ho nemůžete rotisknout, nemůžete na něm jako, podobně, jako můžete dotisknout peníze, tak si nemůžete rotiskávat Bitcoin. Prostě se těžejí, je to matematický vzoreček, nebo jako matematická formule a všichni vědí, jak ta hra funguje. A tím, že je decentralizovaná, tak vám nikdo nemůže říct, nebo může zakázat vláda samozřejmě jako Bitcoin nějaký zemi, ale ne, nemůže ho úplně jako... Nedá se vypnout, jo? Proto jako já spíš blockchain měl jako druhý, druhou vrstu internetu. Novou vrstu internetu, jako, jako řekněme, svobodnější. Té, to je blockchain. A Bitcoin je jeden z představitelů. Další z představitelů toho blockchainu je třeba Ethereum, což je jiná kryptoměna. Obě dvě to jsou kryptoměny a právě třeba nad Ethereum dneska běží nejvíc NFTček, jo? Čili to NFT je vlastně způsob použití kryptoměny, jako je Ethereum, ale i řady dalších. A um, to to NFT nemusí být nutně vázaný na Ethereum, může to být v budoucnosti vázaný i na Bitcoin, takže můžete možná v budoucnosti mít NFT, které budou vázaný na Bitcoin a můžete spekulovat i tak jako s Bitcoinem. A to už teďka jako do hodně hodně do těch technikálí. Ono vůbec jako výraz kryptoměna je já vlastně nemám rád ten výraz kryptoměna, když se bavíme třeba o Ethereum, protože pro mě je to fakt jako novodobý internet, novodobý způsob práce s internetem. A to, co NFTčka ještě dělají, teď to jenom doplním a snad to úplně neskomplikuju, jsou něco, čemu se říká smart contracts, nebo tak jako chytrý kontrakty, chytré smlouvy, kde vy vlastně jste schopní si softwarově nastavit určitý podmínky a nepotřebujete k tomu vlastně nikoho, kdo to vykoná. Takže vy řeknete, tady na téhle burze chci obchodovat tady s tím NFTčkem, nabízím ho teďka za. 50 nějakých jednotek a jakmile vám jako někdo ty peníze pošle, všechno už je to plně automatizovaný vy už to nemůžete zastavit, nemáte prostě žádnou kontrolu, je to všechno softwarově řízená záležitost. A to je to, co je na tom extrémně zajímavý a to, proč si myslím, že do budoucnosti to bude mít velký dopad na to, jak fungujeme.
0: A čím dřív to člověk pochopí, tím více potom uh, bude v přehledu. Proto to právě, tenhle ten rozhovor dělám právě s váma, protože ho jste schopný docela inteligentně a pochopitelně vysvětlit. Díky, ale já jenom doplním, mě to trvalo roky, myslím si, že to plně nechápu
1: <laughs> a myslím si, že velká část populace nebude mít šanci tuhle věc pochopit, stejně jako nechápu internet. A teď to nemyslím nějak zlé, prostě tak to je, ty, ten technologický vývoj je velmi rychlej. Stejně jako já taky nechápu přesně, neznám detaily fungování motoru v autě. Ale vím, že s ním jsem schopen do bodu A, do bodu B. A samozřejmě ta adopce pro lidstvo bude v okamžiku, kdy pro lidi to bude aplikace, kde na něco klepnou, ono se něco stane. Většina lidí vlastně nebude vůbec vědět, co dělá. Jo.
0: Myslíte si, že mladší lidi jsou schopní tyhle ty informace o digitální hodnotě něčeho pochopit jednodušeji, než starší generace?
1: Hmm. Uh, super, velmi dobrý postih, protože právě tím hraním online her a toho, jak komunikují, to, že si v, v iMessage nebo ve WhatsAppu postílají obrázky, tak pro ně už to má jinou hodnotu než pro, řekněme, pro mě, jako pro staršího člověka, který ví, že si můžu obrázky vztahnout kdekoliv a nemusím za něj platit, že můžu Může hudbu, může si filmy. Proč bych za to pro boha platil, když je to zadarmo, jo? Myslím si, že mladší generace určitě bude schopná rychleji naskočit na tady tu novou vlnu a rychleji to chápat, ale zároveň, třeba pokud se teď bavíme o NFT, tak to už je cenově tak drahá věc, že je to spíš pro lidi, kteří jsou. Dneska taková, taková ta forma těch technoidů, těch nerdů, kteří v kryptoměnách už jsou dlouho a mají dostatek kryptoměn na to, abyste to mohli dovolit, protože ty části, které jste uvádě, už jsou dneska vlastně šílený A jenom proto, abyste si koupil obrázek, který vás bude třeba v přepočtu stát 4-5 tisíc korun, tak si řeknete, že to je prostě blbost za to prostě nedáte ty peníze. Jo? Takže myslím si, že investičně je to dneska úplně ná skupina, jsou to dospělí lidi kteří mají určitý vhled do kryptoměn a spekulují na tu budoucnost, zatímco ta mladší generace podle mě je bude spíš chápat jako součást každého denního života a budou vnímat, že v onlineu používám hodnotu jinak než v offlineu, ale online i offline věci budou mít hodnotu
0: Takže normální člověk vlastně bitcoin nebo hodnotu nějaké věci chápe spíš tak, že si je překládá do nějakých fyzických věcí v normálním světě, takže třeba když dneska Tesla oznámila, že si můžete za bitcoin koupit auto, tak člověk si to překládá takhle, že já vlastním nějakou částku a můžu si za ní koupit tady Teslu za to mladší lidi, nebo tato generace, která s těma NFT, respektive s blockchainem a Bitcoinem obchoduje, tak už přemýšlí v jiných vrstvách. Chápu to správně.
1: Přesně tak, jo. My starší generace vnímá tak, že, za, že bitcoin smění za dolar, aby si za něj koupil auto. Mladší generace už to bude vnímat tak, že bude mít Ether nebo bitcoin nebo cokoliv, nějakou kryptoměnu a bude si za něj kupovat online zboží. A online zboží je, je to NFT. Vy vlastně neodcházíte z toho blockchainu, z toho online světa. Jo, zatímco řada lidí spekuluje na to, že prostě na Bitcoinu vydělá a prodá ho, tahle generace už to bude vnímat jako prostě platidlo v online světě a nebude vůbec chápat, proč se měli přecházet z jednoho světa do druhého s takovou měnou, s
0: takovýmhle platidlem. Dobře, takže když řekneme, že chci třeba prodat obrázek, který jsem nakreslil na iPadu v nějaký aplikaci a chci ho prodat jeský. právě jako, jako tenhle, ten, tenhle ten token, tak kde všude se tyhle ty NFTs prodávají a nakupují. Existuje nějaký web, portál, aplikace, který ty prodeje zprostředkovává? Nebo vám se ten obrázek teď bude líbit, když vám ho ukážu a vy mi pošlete 0,003 bitcoinu a já vám pošlu nějaký certifikát, že ten obrázek je váš? V podstatě i tohle můžeme udělat. Vy mi vlastně pošlete jakoby token kde
1: já vám dám můj. Takhle vysvětlím, abych vůbec mohl <laughs> obchodovat s NFT, tak potřebujete mít v tuhle tu chvíli jakousi peněženku na kryptoměny nebo na Ethereum, což je jedna z těch kryptoměn, nebo taková ta druhá nejznámější. A to potřebujete mít nějakou peněženku, což může být normálně aplikace, kterou máte v telefonu nebo v prohlížeči. Bez toho vůbec jako nemáte šanci fungovat, protože ta peněženka bude uchovávat ten zápis nebo ten odkaz k tomu vašemu obrázku. Když to... Teď to hodně zjednodušuju, jo. Čili já mám tu peněženku, vy nabízíte svůj obrázek za žádná celá 3 ether, a já vám řeknu: Jo, mně se to líbí, já vám to pošlu, já vám pošlu ten ether, vy jakoby zpátky pošlete ten token, který bude vázán na moji adresu, kterou mám. Ta adresa je něco jako, řekněme, telefonní číslo, který mám unikátní. Těch adres můžu mít desítky nebo můžu mít jednu. Pokud byste tako chtěl udělat, tak jak se to standardně dělá, tak prostě půjdete na web, jako je OpenSea. Když dáte do Google OpenSea, tak prostě najdete webovou stránku, což je třeba. Galerie, jedne, nebo jedna z hromady galerií e, NFTček, a tam najdete tvůrce, najdete tam lidi, kteří s tím obchodují. Já tam třeba na svém profilu mám teď asi 6 nebo 7 různých jako obrázků nebo animovaných GIFů. Některý nabízím na prodej, takže si je lidi můžou koupit, některý držím a n- na některými lidi posílají nabídky, že by ode mě třeba to je chtěli odkoupit. A vytvořit to NFTčko je vlastně na tom webu velmi jednoduchý. Já tam nahraju ten obrázek, řeknu: 100 udělej, tohle NFTčko, ano, má, ho dražím a ten, kdo se koupí, tak za ně zaplatí tu částku, ten web si z toho vezme pár procent, nevím, jestli dvě půl nebo pět procent z prodeje, a vy máte zápis v blockchainu, který říká, že vaše adresa, pozor, vaše adresa vlastní tento obrázek. Pokud vy přijdete o svojí peněženku, což se stává, přišel jste o tento token, nemáte kam se jako dovolat, že byste zavolali nějakou hotlinku a řekl, víte co, já jsem teďka přišel o svojí peněženku, rád bych tento NFTčko měl zpátky, máte smulu, pokud nemáte klíče, nemáte peněženku, přišli jste o své data. Takže je to jako velmi, brutální, velmi brutální sféra, kde pak jako musíte vědět, co máte dělat. A to sami, samozřejmě platí i o bitcoinu. Protože se taky umluví o tom, že několik desítek procent bitcoinu nikdy nebude použito, protože lidi se chtěli přístup k těm bitcoinům. NFT fungují úplně, úplně stejně.
0: Jak se tenhle ten současný nájezd, tahle ta investiční bublina, uh na NFTs, liší třeba od kauzy GameStop, která proběhla minulý měsíc?
1: Já si myslím, že GameStop bylo, a teď nemám úplně detální vhled, jo, ale já GameStop jsem vnímal spíš jako lid versus Wall Street. To znamená, chceme ukázat Wall Streetu, že pokud se dá dohromady dostatečně velké množství lidí, jsou schopní přetlačit Wall Street a jakoby to, co Wall Street reprezentuje. Jo. Takže tam spíš jsem to vnímal, takhle NFT za mě je uh, jako Další krok, další bod k přesunu do onlineu a za tím, co volství, je čistá spekulace, nebo spekulace, je to jenom fakt bojat těch dvou jednotek. Tak NFT je podle mě něco, co tady zůstane. Ta technologie tady s námi zůstane. Dost možná za pět let bude používána úplně jinak, než jsem zmínil. Jo? To je jako velmi pravděpodobný, ale nějaký určitý základ, kdy si uvědomíme, že věci, které, že mít něco virtuálně vlastnit, opravdu vlastnit, má nějakou hodnotu, a já si myslím, že má. Může to být jedna koruna nebo 1 milion, to už je jedno, ale má to nějakou hodnotu, tak to tady s námi zůstane. A zajímavý bude i vázání toho online a offline světa. Jo? Takže teoreticky vě, do budoucnosti, a to třeba teďka dělá jedna, jedna firma, že si můžete koupit ponožky, které mají svoje vlastní NFTčko, jakoby vážete ty dvě věci dohromady. Jo? Což je... Teďka to berte spíš, že to, co se kolem nás děje, jsou spíš jako koncepty, že každý na to skočil a všichni hledají, co bude ta nová věc. Je to jako svět startupů, nebo rok 99 internetová bublina. Je to úplně to samé. Každý přichází s nápadama a vyhledáte to, co bude ten Amazon, který projde tím peklem, až to všechno splaskne, přežije a vyroste na ty miliony procent. To je to, co se teďka děje.
0: Já jestli tomu správně rozumím, tak já jsem to pochopil tak, že se například může stát, že luxusní věci, jako jsou auta, jachty, nemovitosti, nebo právě tohle umění, tak už od výrobce nebo od toho tvůrce budou mít ten svůj vlastní NFT certifikát, který se nějakým způsobem zapíše do blockchainu a potvrdí tím toho majitele, komu aktuálně patří. Za A, jestli to chápu správně, a za B, jestli tohle to vlastně nebude nějaký technologický poskok k tomu, jak uh, zaručit originál nějakého předmětu. Uh, chápete to
1: správně. Teď zase já, já vám dám nám protipohled a budu teďka střílet trošku do vlastních řád. Já si nemyslím, že cílem je všechno převíst na blockchain. Smysl má na blockchain dávat věci, které mám přes nějaký benefit. Já třeba bych nechtěl mít uh, nebo nejsem si, jestli bych chtěl mít zapsaný pozemek, který mám na tajítym planetě, v blockchainu, protože v případě, že přišel o přístup, tak to radši budu mít centralizovanou databázi, kam přijdu s občankou a oni mi řeknou: Ano, opravdu vy ten pozemek vlastníte, jo. Čili to, co popisujete, se samozřejmě může stát, ale jako je potřeba tam jako vidět všechny ty konsekvence, jo. A velmi pravděpodobně se v budoucnosti dostaneme do fáze, kdy ten zápis bude blockchainový a nad ním bude jakási vrstva, která to bude pro lidi zjednodušovat, takže bude to třeba vázeň na moje telefonní číslo nebo na rodní číslo a já budu schopen třeba dostat zpátky to, od co jsem přišel, když to zjednoduším, jo. A už takový blockchain existují, takže berte to pořád, že to je velmi taková jako raná fáze, punková fáze, ale internet, zpátky se před rokem 2000, existovaly e-maily a stránky, a ani nevěděl, k čemu je to dobrý, prostě na to chodili lidi se koukat a jo, dobrý internet, ale nevím, co s tím, jo, tady to je jeden ze scénářů, ale vždycky tam musí být na konci nějaký jako benefit, nějaká výhoda pro to uživatele. Dokážu si to představit u obrazu, u cených věcí, že mají zápis pravosti, To si dokážu představit. Nemyslím si, že by firma, která vyrábí auta, ke každému autu dávala token. Protože nevidím, proč by by to dělala. Tam to třeba smysl nedává.
0: Třeba k tomu tokenu zapíšete, kolik má na to a autobazar to pak nemůže stočit. OK, dobře.
1: Ale pak zase se můžeme ptát... do tohle bude zapisovat, ale zase dobrý. Když půjdu o kousek dál, tak vy v tom autě můžete mít software, který bude pracovat s těma chytrýma kontraktama a automaticky to zapisovat do blockchainu. A pak je to zajímavý. protože vy to nemůžete obejít. Jo? Ten software to dá jednou za měsíc, pošle aktualizaci na těch kilometrů a vy s tím nemůžete nic udělat. A to je fér a to dává smysl. To je přesně ten příklad, kdy vy už to nestočíte, protože je to v blockchainu a ten prostě nezměníte. Jo? A to je velmi, mimochod, velmi zajímavý použití chytrý, chytrý smlouvy nebo toho smart kontraktu se zápisem do online. A je to kompletně softwarová záležitost, že s tím nic neuděláte. Vy si na začátku tu službu předplatíte, že chcete, aby to tak bylo a tím pádem udržujete hodnotu toho vozu. Jo, tam to třeba dává smysl.
0: Jak dlouho vlastně tato technologie už existuje? NFTs. První, řekněme, CryptoPunks, CryptoKitties, taky ty první obrázky
1: se objevily v roce 2017. A co je jako velmi vtipný, oni... Tyhle obrázky, když začínaly, pokud se říkáme teda o obrázcích, tak oni vlastně byli zadarmo. Ty, ty výrobci jenom chtěli, aby to prostě lidi začali používat, takže byste si opravdu jako mohl vytěžit to CryptoPunk a ten obrázek. Dnes, třeba já jsem mi zloval CryptoPunk, takže to je 10 tisíc obrázků, každý je úplně jiný. Ta hodnota těch obrázků se dneska pohybuje od 20 éter do nějakých 3-4 tisíc éter, což je od nějakých 800 tisíc korun, nebo 900 tisíc korun až po několik jako 40 tisíc korun za ETH, takže je jako hodně. <laughs> jako úplně nesmyslní částky. A, ale 2017 ty věci byly zdarma, anebo stály jako v řádu pár dolarů, jo. A co je za mě zajímavé je, jak se strašně rychle ty technologie, nebo jak, jak se zkracuje doba, kdy se technologie dostanou z fáze bodu nula, do fáze ví o tom celý svět. 4 roky, jo. Před 4 rokama jsem o tom jako někde čet a říkal jsem si, že to je strašná blbost. A teďka vidíte lidi, kteří prodávají NFTčka za neuvěřitelný peníze. A to, co je pro mě třeba na tom jako to nejzajímavější, jak se tyhle věci zkracují, jak se zrychlují, jak vlastně člověk úplně v tom technologickém světě nemůže podcenit jakoukoliv novinku, protože to, že teďka vypadá divně, ještě neznamená, že bude vypadat divně za tři roky, nebo za dva, anebo možná v různosti
0: za pár měsíců. Když se na to tak jako podívám hodně z výšky, tak uh, já si myslím, že je trochu nutný si přiznat, že obchod s uměním a tedy případně i s kryptoměnama a bitcoinem tak je hodně často používaný na třeba pradní špinavých peněz nebo nákup nějakých nelegálních uh, substancí. Dají se ty NFT s nějakým způsobem zneužívat? Uh,
1: en, u každého toho NFTčka máte jeho historii. Vy přesně jste schopni dohledat, kdo kdy ten token koupil, na jaký byl adrese. Takže ono se často o kryptoměnách mluví jako, že jsou anonymní, ale oni jsou takzvaně pseudoanonimní. Ono, jakmile jednou zjistíte, komu ta adresa patří, tak víte úplně přesně, co ten člověk vlastní. Jo. Takže uh, určitě se, určitě budou existovat burzy, kde se dá kde se dá obchodovat, ne tady to nemá smysl, jako, má smysl tohle to, že v rámci bitcoinu, protože ten není to non-fungible, jo? Ten je prostě jeden bitcoin smíte za jiný a můžete ho takzvaně prohnat nějakou pračkou, verpulem, a dostanete jiný bitcoin. A najednou už ten bitcoin, který vy jste měl předtím, není vázaný, řekněme, na nelegální obchod, což se samozřejmě dá udělat. Ale u toho NFTčka to prostě neuděláte, protože pak už to není NFTčko. Jo, Takže vlastně absolutní logika toho NFTčka je, že tady to nedává vůbec smysl, protože každý se přesně může podívat, kdo to NFTčko v historii vlastnil a tím pádem s ním nemá smysl dělat takovéhle podobné machinace.
0: Dneska, když spolu mluvíme, tak právě kryptoměna Bitcoin spotřebovává 134,41 hodin za rok, což je aktuálně víc než celé Švédsko. Mají NFT z tyhle tokeny podobný problém se spotřebou energie jako Bitcoin? Zem tomu, že NFTs běží nad blockchainem,
1: nad Ethereum, já vám neřeknu, jakou spotřebu má Ethereum a další kryptoměny, ale samozřejmě mají velkou spotřebu, protože běží na strojích, který neustále něco vypočítávají, na tom je celá ta postavená, takže můžeme to brát jako problém se... Se spotřebou energie. Já na tom žádám ještě trošičku jiný pohled, protože samozřejmě tady to je super titulek, jako kolik, že Bitcoin spotřebovává tolik jako, jako Švédsko, ale samozřejmě ta informace už v sobě nemá detail o tom, kolik z té energie, je z čisté energie, kolik pochází z nějakých jako spálení uhlí. Další věc, kterou já tam třeba vidím jako důležitou, jsou tohle uvědomit, že tady to je nějaké rozhodnutí trhu. A zase to můžeme srovnávat s tím, kolik bankovní systém spálí energie každoročně nebo každý den. Jo? Jakoby rozumím tomu titulku, je, je samozřejmě jako zajímavé se na něj podívat jedním pohledem, ale je důležité si uvědomit, že... Uh, ta um, té energie je už rovnou spotřební energie, to znamená, tu energie nezískáváte třeba z ropy, ale prostě jste schopný mít jako v čisté energii už od začátku. Takže pak ten údaj může být, řekněme, lehce irrelevantní. Jo? A můžeme se pak bavit o tom, kolik spotřebí cloudové služby, kolik spotřebovává tento hovor, když je zapnutý telefon a tak dále. Jo? Takže uh, rozumím tomu titulku, aby jako zajistila šoku, ale nemyslím si, že je vlastně úplně korektní. Mě by třeba zajímalo, kolik ročně spotřebovávají energie elektroauta. Ty přece jezdí taky na elektřinu a bez pochyb jako myslím si, že to bude mnohem víc, ale ty vnímáme jako O
0: tom jsem nedávno tweetoval a bohužel si to samozřejmě nepamatuju, ale není to zase až tak. Uh, je to pořád méně než, uh, než Bitcoin. Pořád méně než Ohodně. Bitcoin, OK, takže Bitcoin vede.
1: Takže dobře, tak za pět let, až se ohlídneme, tak uh, třeba ty elektrauta budou mít víc, ale jenom doplním, jde o to, že samozřejmě my globálně se cílíme k tomu, aby ta zdroj energie byl obnovitelný. Jo, a pak nechci říkat, že jedno, kolik co spotřebovává. Ale vlastně pokud budete mít minera nebo těžaře, který prostě má své pole na sahaře a získává ho ze solárních panelů, tak vlastně teoreticky je úplně jedno, jako má spotřebu. Prostě nezatěžuje ten
0: systém, tak jako řeknu, pravděpodobně někdo jiný. Já když jsem poprvé NFT zaregistroval, tak mi trvalo několik dní, než jsem si vůbec jako přetřídil celý ten koncept toho, co všechno může nějakou hodnotu a k čemu všemu jsou lidé schopní nebo, nebo vlastně ochotní důvěřovat. Jako měně kterou můžou mezi sebou navzájem směňovat. A tohle to má být alespoň trochu informačně hodnotný podcast. Tak se nechci zabředávat do nějakých filozofických debat, ale nemáte trochu obavy z toho, co všechno to můžou technologie obrátit úplně vzůru nohama? <gl- <glo-> Upřímně mám a vlastně to už se děje. Jo? Jako...
1: Uh... Teď snad to nebude znít moc hloupě, ale snažit se na všechno, co se děje kolem nás, dívat racionálně, je možná nebezpečný. Jo? <laughs> Že jsou, to, o čem se tady bavíme, je čistě ebonční záležitost. Bitcoin je logická mate, matematika. NFTčka jsou emoce. To je prostě úplně jiná forma, teď říkat energie, ale prostě vůbec s uvažováním nad věcma, jo? A e, pro mě to jako pro člověka, který neinvestuje do umění, to samozřejmě dřív bude jako, je přece úplný nonsens. Nikdy bych za obrázek nedal. Takové, takovéhle peníze, ale když se podíváte na svět, kde máme peníze, kde taky věříme, že tisíci korun je tisíci korun a že si za ní něco koupím, není to krytý zlatem, jenom tomu prostě jako všichni věříme, tak proč bychom nemohli věřit tomu, že obrázek, který byl vytěštěný v roce 2017 a je jediný na světě, nebo je jediný originál, který má zápis v blockchainu, nemá tu hodnotu. Jako pokud najdete někoho, kdo vám za to ty peníze dá, tak je to vlastně v pořádku. Jo. Takže já, bude to zní divně, ale já se vlastně snažím co nejvíce odprosit o to racionální pohledu a spíš se to snažím vnímat jako tak, jak se to děje kolem nás a, a akceptovat to a pochopit to. Protože mně přijde, že se ten svět začíná kombinovat jako rácio a nějaká emoce a tyhle věci se začíná jako velmi intenzivně, intenzivně míchat dohromady. Nebo se možná míchali vždycky, ale jako člověk, který pochází z technologického světa, tak si mě spíš vnímal přes ten ra- racionální pohled. Jo. Ale znova. Vrátím se zpátky k luxusnímu zboží, k umění. Taky si nepotřebujete kupovat auto za 10 milionů, ale jsou lidi, kteří si koupí auto za 10 milionů a taky je doveze z bodu A do bodu B. Depatíte za design, za status. Spousta těch NFT jsou jenom statusový symboly, ale prostě bude jenom pár lidí, kteří je vlastněji. A proč nejdeš když na to ty lidi mají, tak ať si to koupí.
0: <laughs> za těch pár měsíců, co jsme se neslyšeli, jste stihnul spustit nový podcast Středověk což je dost matoucí název v případě tady toho podcastu. Můžete posluchačům vysvětlit, co to je za projekt? Díky za tu otázku. To je vlastně
1: povídání tří kamarádů, čili mých kamarádů Honza, Martina a mě, nad tématy, které pravděpodobně řeší muže ve 30 a ve 40 letech a je to všechno, co nás napadne, to znamená od Bitcoinu po Tinder alkohol, budoucnost, historii, rodičovství a tak dále. A vlastně, na, já jsem dřív dělal, nechci říkat motivační podcasty, ale bavilo mě spovídat lidi, kteří jsou úspěšní a kteří něco dokázali a jak přemýšleli a tak dále. A tady to je vlastně trošku jako opak. Je to tak jako trošku možná tlachání v hospodě, ale občas tam si myslím, je něco zajímavého a hlavně nás to baví a země to baví i lidi, kteří nás
0: poslouchají. Já tomu říkám opravdu první původní americký podcast v češtině, protože je to přesně tři bílí muži tlachají nad svým životem a nemají žádný časový limit. A kde všude jinde vás ještě můžou poslychači sledovat nebo poslouchat nebo číst? Asi nejvíc
1: Instagram a YouTube, kde mám samozřejmě nebo z jako největší zásah. Hraju si s TikTokem? Protože je přijde zajímavý, ale tam nejsem úplně jako aktivní, ale baví mě tu věc poznávat ze stejného důvodu jako NFTčka, protože to jednou může být zajímavý a dávám si pozor na to, abych věci nepodceňoval. A občas Twitter, kde třeba o NFTčkách jsem se snažil něco psát nebo spíš jako retweetovat zajímavé informace.
0: Já jsem si TikTok založil zhruba před měsícem a tenhle týden mě dohnal trend, kdy se na těch TikTocích objevuje Uh, mileniál z roku 2020, který se uh, vysmívá TikToku jako hře pro uh, 14-letý děti. A pak je Střih a přesně je tam ten člověk, co jsem teď já, který zkoumá, že to vlastně je docela zábavný a má to nějakou teoretickou hodnotu. Jo. Strašidelný. Jo. <laughs> Souhlasím. Já vám moc děkuji za rozhovor. Taky. Moc děkuji. Mějte se hezky. A to je ode mě pro tento týden opět vše. Chci moc poděkovat za všechny vaše ohlasy na Twitteru nebo recenze v Apple Podcasts. Po minulé epizodě se vás ozvalo hrozně moc, tak doufám, že jsem na nikoho nezapomněl. Moc děkuji Michalu Vaškovi, Magdaleni Raškové, Jarce Sedláčkové, Lindě Bartošové, Jakubovi Stakemu, Arturu Novému, Vavřincovi Holečkovi, Adamu Bořinkovi, Bojtěchu Presovi a přes Laila D. Oktopusi88 a Pokud máte ke stopáži nebo vůbec podcastům na Seznam zprávách nějakou připomínku, stížnost, radu nebo tip na téma, napište nám na adresu audio-cz.cz. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech a příští pátek zase na Seznam zprávách. A náhodný fakt nakonec. V roce 1913 žil ve Vídni Adolf Hitler, Leon Trotsky, Josef Tito, Sigmund Freud i Stalin.